0: Im Spätmittelalter griff das finstere Osmanische Reich nach Macht und bedrohte die westliche Welt der Christenheit. Allem Widerstand zum Trotze gelang es den türkischen Truppen im Jahr 1453 unter der Führung ihres Herrschers Mehmetz II. das mächtige Byzanz zu Fall zu bringen. Konstantinopel wurde erobert und zur neuen Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Europa war mehr denn je von den Türken und dem Islam bedroht. An der Grenze zum Osmanischen Reich lag das Fürstentum der Walachai. Ein kleines, bergiges Land voller Schluchten und engen Tälern. Das Tor nach Europa. Hier regierte der christliche Fürst Vlad der Dritte, und schon bald erreichten ihn die ersten Forderungen des türkischen Herrschers. Gesandte Mehmets verlangten Zahlungen in Höhe von 10.000 Dukaten und eine Knabenlese von 500 Jungen, die zu Janitscharen zu osmanischen Elitekriegern ausgebildet werden sollten. Vlad III. antwortete auf die Forderungen. Alle türkischen Gesandten wurden gepfählt. Der Sultan war außer sich und schickte sogleich tausend osmanische Reiter, um dem Fürsten entgegenzutreten und ihn gefangen zu nehmen. Auf ihrem Anmarsch durch die engen Schluchten an der Grenze zur Walachei überraschte Vlad die Feinde mit einem Hinterhalt. Die türkische Streitmacht wurde ohne Gnade von den Berghängen durch einen Pfeilhagel vernichtet und auch ihre Leiber wurden zur Warnung auf hunderte Pfähle gespießt. Nun wollte Vlad einer erneuten Reaktion des Osmanischen Heeres zuvorkommen, denn Angriff ist oft die beste Verteidigung. So rückte er und seine kleine Armee von etwa 2000 Reitern in türkischer Verkleidung zur Grenzfestung Giorgio vor, wo Vlad den Wächtern in türkischer Sprache befahl, die Tore zu öffnen. Durch diese List gelangten seine Truppen in das Innere der Festung, die bei den folgenden Kampfhandlungen völlig zerstört wurde. Doch dies war nur der Anfang. Blat überquerte mit seinen berittenen Bogenschützen die Donau und fiel in die osmanische Provinz Bulgarien ein. Hier teilte er seine Armee in mehrere kleine Einheiten auf und verwüstete große Teile des Gebiets zwischen Serbien und dem Schwarzen Meer. In nur zwei Wochen hatten die kleinen schnellen Reitereinheiten mehr als 23.000 Türken und muslimische Bulgaren getötet. Nicht eingerechnet jene, die in ihren Häusern verbrannt wurden. Bulgarische Christen wurden verschont. Die militärischen Erfolge wurden vom christlichen Europa freudig aufgenommen. Doch Sultan Mehmet schäumte vor Wut. Wie konnte es ein kleines, unbedeutendes christliches Fürstentum wagen, dem großen Osmanischen Reich die Stirn zu bieten? Nachdem immer mehr türkische Truppen den tapferen Reitern der Walachei unterlagen und auf Pfähle gespießt wurden, beschloss Mehmet, Vlad selbst zu stellen. Der Sultan schickte Gesandte in alle Himmelsrichtungen aus, um eine Armee zusammenzustellen, die ähnlich groß und schwer bewaffnet war wie diejenige, die er bei der Belagerung von Konstantinopel eingesetzt hatte. Historische Schätzungen schwanken je nach Quelle zwischen 300 und 400.000 Mann. Angesichts dieser Übermacht ersuchte Vlad um Unterstützung bei seinen christlichen Nachbarn, dem ungarischen König Matthias Korvinus. Als Antwort erhielt er allerdings nur vage Versprechungen. Nun sah sich Vlad zu einer Generalmobilmachung genötigt. Nicht nur alle Männer im werfigen Alter, sondern auch Frauen und Kinder ab zwölf Jahren wurden zusammengerufen und mit einem Bogen auf ein Pferd gesetzt. Vlads abenteuerliche Armee umfasste gerade einmal 22.000 Reiter. Die türkische Armee versuchte 1462 die Donau bei Vidin zu überqueren. Doch bei dem ersten Versuch starben allein 8000 Türken im Pfeilhagel der Verteidiger, die sich am Fluss verschanzt hatten. Die Türken versuchten unablässig über den Fluss zu gelangen und nach vielen Verlusten gelang es einer Janitscharen-Einheit mit Schiffen die Donau zu überqueren. Vlad, der das Übersetzen des Osmanischen Heeres nicht hatte verhindern können, zog sich ins Landesinnere zurück wobei er nur verbrannte Erde hinterließ. Um die ihn verfolgende Osmanische Armee zu behindern, ließ Vlad mit Hölzern und Gestrüpp abgedeckte Fallgruben ausheben und jedes Gewässer vergiften. Kleinere Flüsse umleiten und auf diese Weise weite Landstriche in Sümpfe verwandeln. Die Bevölkerung wurde samt ihrer Viehherden in die Berge evakuiert, so sodass Mehmet wochenlang vorwärts zog, ohne Mensch oder Tier anzutreffen. Unzählige Osmanische Soldaten starben an Hunger und Durst, und unbemerkt hatte Vlad Lepra und Pestkranke in das riesige türkische Feldlager eingeschmuggelt. Nachdem das feindliche Heer in der zerklüfteten Walachei immer weiter an Hunger und Krankheit entkräftete, begannen die Verteidiger mit nächtlichen Überfällen auf das türkische Lager. Im Schutze der Dunkelheit fielen tausende Osmanen den christlichen Pfeilen zum Opfer. Am 17. Juni führte Vlad dann mit 20.000... Andere Quellen sprechen von 7.000 bis 10.000 Reitern, einen letzten nächtlichen Angriff auf das Heerlager, südlich von Bukarest. Die kleine Truppe richtete unter den entkräfteten Feinden ein unglaubliches Massaker an. 60.000 starben in einer Nacht, während Vlad im Kampf nur wenige seiner tapferen Krieger verlor. Am nächsten Tag befahl Mehmet der Zweite, den Rückzug. Auch wenn Vlad wusste, dass der Sultan diese neuerliche Schmach nicht lange hinnehmen würde und ein weiterer Feldzug gegen die Walachei nur eine Frage der Zeit war, so hatte sich eine kleine Reiterschar durch Mut und Entschlossenheit gegen einen übermächtigen Gegner behaupten können und gesiegt. Der Unterschied zwischen dem, der du bist und dem, der du sein möchtest, ist das, was du tust. So sagt ein walachisches Sprichwort.